1: En mi caso me negué a darme por vencido, a ser devorado por mis emociones, a rendirme ante ese dolor de agobio. Pero un día me vi en el espejo, y lo único que vi fue miedo. Saca la mejor versión de ti. Construye tu realidad descubriendo de lo que eres capaz. Durante los siguientes minutos, escucha, escúchate, cómo aprender a vivir, equilibrio, paz, armonía, respeto, sabiduría, dignidad, conciencia. Plenamente, con Rod González. Bienvenido, gracias por darle play a nuestro episodio número 4. Hoy nos acompaña un experto en psicología. Él es Antonio Guzmán, doctor en psicoterapia humanista. Cuenta con una maestría en sexualidad humana y actualmente trabaja en una investigación sobre el duelo por separación de pareja y su relación con la obsesión. Y además, colega locutor en Culiacán, Sinaloa. ¡Qué
0: gusto tenerlo en plenamente! Muchas gracias, mi querido Rod, gracias por la invitación. Yo he encantado aquí estar acompañando a tu auditorio. Doctor Antonio Guzmán, quiero aprovechar el tiempo que amablemente ha reservado
1: para platicar con los podscuchas, Y si está de acuerdo, adentrémonos a mi cerebro y descubramos cuántos se identifican con mi historia. Primero, vamos a la memoria. Este episodio se remonta dos años atrás en México. En 2018 hubo cambio de gobierno. Para la gran mayoría del electorado representó el triunfo de la democracia y la llegada de la justicia social. Sin embargo, ya comenzado 2019, muchas empresas comenzaron a despedir personal con el argumento de que la nueva administración implica un reto de austeridad y falta de inversiones, que se traduce en menos plazas laborales. A finales de ese mismo año, en China, surgió una epidemia de la cual no se tenía claro el origen, se encendieron los focos rojos por la posibilidad de que escalara a más países, tal y como sucedió solo unas semanas más tarde cuando Europa registró los primeros casos. Y a inicios de 2020, América ya era parte de esa crisis sanitaria e histeria colectiva que se reportaba todos los días en las noticias e internet. Así han transcurrido los días. Para muchos no ha sido nada fácil, pero para los que aguantamos un poco más, hoy es como si nos hubieran despojado de nuestra armadura. Y es que buscar la fortaleza, el ánimo, la motivación para salir adelante se ve limitada por todo el contexto, que así como lo vive México, también lo sienten en otros países. En mi caso me negué a darme por vencido, a ser devorado por mis emociones, a rendirme ante ese dolor de agobio, porque me repetía constantemente, No seas negativo, dele lo positivo a las cosas. Así lo hice, pero un día me vi en el espejo. Y lo único que vi fue miedo. Puede sonar lógica la respuesta, pero la interpretación que cada uno le da a las situaciones que vivimos es diferente. Sin embargo, el último año fue de un
0: sentimiento colectivo. ¿Por qué tenemos la sensación de que fue muy injusto 2020? Bueno, pues la sensación esta que mencionas va acompañada del impacto que ha generado una situación completamente nueva para todos, para, más literal para todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí principalmente lo que yo invitaría a la gente que está escuchándonos y que además está identificándose con esto que tú acabas de mencionar, sería dejar la interpretación por un lado y empezar a vivir la experiencia. Fíjate que ese miedo del que hablas a veces es considerado y etiquetado como si fuera un peligro, como si fuera el enemigo. Y resulta que ninguna de nuestras emociones son nuestras enemigas, al contrario. Cada emoción tiene una función específica en nuestra vida, y sobre todo en el momento de la vida en el que me encuentro. Entonces, de esa manera, el mensaje que cada una de esas emociones tenga para cada uno de nosotros será muy particular. Pero en este caso, en el caso del miedo como tal, Deberíamos de considerar que el miedo está ahí para recordarnos, para venir a, a darnos el mensaje de que debemos irnos con mayor precaución. El miedo no está ahí para paralizarnos, el miedo al contrario es quien nos ha dado la oportunidad toda la vida de ser un elemento de precaución. Gracias al miedo, gracias a ese miedo que estás sintiendo, es que continúas vivo. Y entonces lo que habríamos de hacer es considerarlo nuestro aliado, nuestro amigo y escuchar muy bien qué es lo que viene a decirnos en este momento. Claro, después de un año de estar sintiendo mucho miedo derivado del impacto al principio de la noticia y después de la noticia de esta pandemia y el miedo que eso ha desatado también en, en, en comunidades, pues habríamos de, de agregar todas las condiciones psicológicas, vamos, las emocionales, que vino a representar una contingencia como la que nos vimos obligados a vivir, que eso agregó además mucho más cosas, ¿no? pero en particular yo aquí la invitación que haría sería, vamos viviendo la experiencia, no estés luchando contra ese miedo, lucharlo solamente, lucharlo va a ser solamente que lo hagas por principio más fuerte, porque no alcanzas a recibir ese mensaje, entonces hay que detenernos, ponerse de frente ese miedo, y escuchar qué es lo que te viene a decir, porque una vez que lo escuchas, se va a transformar en algo más. Ahora voy encontrando aquí restos de la memoria.
1: Y yo creo que para los más jóvenes esto fue un acontecimiento relevante. No sé si muy importante, pero no lo habían vivido como tal. Sin embargo, los más grandes ya habíamos pasado por una pandemia y otros más por una devaluación y falta de empleo severa. ¿Eso pudo ser factor para aguantar más los efectos psicológicos actuales en algunas personas?
0: Fíjate que el ser humano es muy plástico a nivel emocional, se va a adaptar a cualquier situación que tenga enfrente, ¿eh? eso, eso tenlo por seguro. Claro que el ritmo y la velocidad con la que cada uno nos vamos a adaptar, eso es lo que va a cambiar. Sin embargo, a unos nos habrá tocado devaluaciones, a otros nos habrá tocado guerras, a otros nos tocó pandemia. Sí, Y estos son retos ante los que nos tendríamos que eh, adaptar a la flexibilidad, es decir, si nosotros somos flexibles a una realidad que está ahí y que no va a cambiar porque yo quiera, sino que soy yo el que se adapta a esa realidad, la situación va a ser de mucho más crecimiento y sobre todo en la adaptabilidad, tú sabes que van a sobrevivir siempre quien mayor se adapta a una realidad que a veces puede ser muy dura, sí, o a veces inclusive puede ser tan cómoda que también puede provocar las mismas situaciones. sí. Es es decir, siempre hay posibilidades de adaptarnos, siempre hay posibilidades de salir adelante ante cualquier situación. La humanidad se ha presentado ante situaciones que a veces no consideraríamos de sobrevivencia y sin embargo aquí seguimos, ¿no? y seguimos siempre además creciendo y siendo mejores seres humanos.
1: Wow, eso es interesante, porque hay una palabra clave que acaba de decir, esta flexibilidad en cuanto a nuestro mismo carácter, ¿no? En cuanto a, a, a cómo asimilamos las cosas, doctor Antonio Guzmán. Leía, fíjese, qué interesante, digo, me hice relevancia por, por esta palabra de flexibilidad, porque leía hace unos meses un artículo que señalaba precisamente que se está formando una generación de valientes. Decían que los niños cuando crezcan, esta generación de niños cuando crezcan, le van a tener miedo a nada, porque han estado muy cercanos a la violencia, a los desastres naturales, ahora hasta esta condición de salud, si ¿sí estaremos formando una generación de insensibles...
0: Fíjate que yo, bueno, aquí yo la verdad no estoy de acuerdo con, con esto. El desarrollo del ser humano de manera natural siempre es a través de la sensibilidad. Lo que pasa es que nos volvemos más selectivos y aprendemos entonces, de acuerdo a las experiencias, vamos a aprender, entre comillas, sí, a, a educarnos, a entrenarnos, vamos a aprender a seleccionar con quiénes sí o ante qué situación sí lo haríamos y ante cuál no. Yo creo que esto que tú comentas se refiere un poco más al hecho de que el, los jóvenes, la nueva generación que se está formando en este en este entorno a nivel mundial, eh, tal vez será que serán más... Eh, tal vez más selectivos en la cuestión emocional, sobre todo tú mencionas lo del temor. No es que no le vayan a temer, temer a nada, es muy probable que el temor se vaya generando más hacia la propia expresión de las emociones, por ejemplo. O sea, tal vez no le van a tener miedo a, a, las, a las infecciones o enfermedades como lo estamos viviendo en este momento porque se están adaptando. Tal vez no le van a tener miedo a lanzarse a algunas experiencias hacia lo exterior porque estuvieron mucho tiempo encerrados, pero es muy posible que entonces el miedo lo estén desarrollando en otras áreas de su vida probablemente a la, a la expresión más, efect, más afectiva como nosotros lo hemos hecho porque ellos han estado formándose en no toques a esta persona, no te acerques tanto y entonces habrá más miedos ahora a la propia expresión emocional, pero definitivamente los miedos son parte de la vida lo que pasa es que este grupo de emociones, vamos, todas las emociones son iguales, ¿no? desde la idea en la que la alegría, la, la tristeza, el dolor, el miedo el el, el, el el asco, vamos, todos este grupo todo este grupo de emociones tienen la misma categoría, lo que pasa es que algunas son más populares que otras. La gente de repente no se siente muy cómoda diciéndole al mundo lo enojado que está o lo triste que está, pero sí se sienten muy cómodos diciendo lo alegre que me siento, ¿no? Entonces la alegría es más popular que la tristeza, sin embargo las dos tienen una función específica en la vida y, y es prácticamente similar nos están dando un mensaje para hacer ajustes.
1: Ay, es cierto.
0: <risa> Les voy a decir por qué. Porque hay
1: una generación a la cual la formaron muy rudamente y decían que la letra con sangre entraba. Y desde ahí fuimos formándonos ahora después generación con generación porque al final de cuentas, doctor, no sé, usted corrobóreme esta información, pero lo fuimos heredando, ¿no? Y la cuestión de no saber expresar nuestras emociones, que es tan fundamental, con el paso del tiempo se ha vuelto casi, híjole, no sé si imposible, pero cuesta bastante trabajo. Tanto así que ya no utilizamos las palabras. Tanto así que hay emoticones ahora y con una carita, con unos corazoncitos como ojos, otros con un corazón palpitante, vamos expresando lo que sentimos, pero no somos capaces de externarlo como tal.
0: Fíjate que esto va sucediendo con la forma en la que nos vamos adaptando también las generaciones mayores a las, a las generaciones más jóvenes, porque estamos pretendiendo que se comuniquen como nosotros eh, lo, lo sabemos hacer. Y eso pues no va a suceder porque cada generación tendrá su propia necesidad de mostrarse joven, atractiva, una forma de independizarse de la generación anterior y es hacer las cosas diferentes. El ejemplo está en los bailes, por ejemplo. Si los bailes de una persona de 30, que son los millennials, por ejemplo, no se parecen a los, a la forma en la que bailan los, los centennials, sí, que son los de ya de 18 y tanto, porque simple y sencillamente en esta experiencia natural de cualquier persona necesitaremos dejar muy claro que nuestra juventud, sí, se encarga de diferenciarse de los mayores. Y esto mismo pasa con la forma de comunicación. Fíjate que me ha tocado a mí casos, yo atiendo en consulta en línea a, a Uh, la mayor parte de mi gente son, son jóvenes de 18 a, a 28, ¿no? Pero cuando trato con jóvenes de 18, el, tra el trato en frente a frente a veces eh, es un poco difícil de expresar en la expresión y resulta que a veces terminamos la sesión. Y por WhatsApp me cuentan más cosas sí, a través de, de, de emoticons o a través de, de, de lo que se te antoje, pues de las formas de comunicación, que lo que hacían de frente a frente. Y es, esto significa no que sea una generación más cerrada en la expresión, lo que pasa es que ellos eligen estas formas en las que se sienten más cómodos, ¿no? Y entonces, damos, te pongo ese ejemplo, ¿no? Con la idea de entender que eh, lo que nosotros necesitamos hacer es adaptarnos a esas formas de comunicación actual. No al revés, ¿eh? Que es lo que luego estamos presionando, ¿no? Que queremos que los jóvenes de 18 o de 15 se comuniquen como nosotros porque no, lo que nosotros es lo correcto. Pues no, no es tanto así, digo, aunque sea una verdad hablando de lo que es correcto y lo que no. Este Lo interesante es saber que estos jóvenes son los que están necesitando estos estas formas de comunicación y son ellos los que nos van a, a generar un proceso más adelante de cómo sería determinado lo que entonces es lo normal, la norma, pues entonces yo invitaría a la gente que nos está escuchando que es de generación X o es de, o es de los baby boomers, pues que nos vayamos adaptando a estas formas de comunicación, porque en realidad de eso se trata, de adaptarnos a lo que los jóvenes están buscando o están utilizando para comunicarse. Porque de otra manera no va a haber forma de que nos conectemos y siempre es importante estar ahí para conectarnos. Claro,
1: y es que además eh, pues existe como esta parte de estar polarizados desde siempre, ¿no? qué es lo bueno, qué es lo malo, pero a fin de cuentas es una cuestión de concepciones que, que ya lo mencionábamos al principio, es la interpretación que cada uno le da, la interpretación o concepción que también tiene del bien y del mal. Y por ejemplo, en este caso, pues somos como muy cerrados. Y qué bueno que, que lo menciona para justo agarrar esta flexibilidad, ser un poco más accesibles a estas formas de comunicación, porque a fin de cuentas, no sé ustedes, pero están escuchando un podcast. Seguramente ustedes dirían, no, eso no es para mí. Lo
0: mío es la radio, ¿no? Sí, fíjate que eh, agregando un poco a esta idea de lo de lo cerrado, yo le, le cambiaría un poco más a la rigidez, porque todos, todos tenemos eh, en algún momento eh, la ejecución de la rigidez como medio de protección, ¿no? Un escudo siempre es rígido, una armadura es rígida, y entonces la aplicación de la flexibilidad siempre va a permitir... Que yo esté buscando la forma de adaptarme. Te repetí hace un momento la adaptarme a esta realidad. El hecho de que esta generación se esté, se esté formando en protecciones sobre la forma en la que, en la que se expresa no significa que va a ser así siempre. Sí, lo importante es saber que cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de salir adelante en el tiempo que lo necesite. Y que la forma de expresión que estoy teniendo en este momento es la que necesito. Hay que confiar también en nosotros, en la propia intuición. Cuando una persona está... ...teniendo alguna reserva en la comunicación o en la expresión emocional... ...es porque eso es lo que necesita en el momento. Habríamos de ser pacientes hasta con nosotros mismos y comprender... ...tratar de entender cuál es la necesidad que yo tengo... ...la necesidad que me está llevando a que esta sea la forma de expresión... ...que, que, yo, que yo estoy manifestando y que una vez que descubra esa necesidad... ...es muy posible que pueda encontrar algún algunos otros, otros canales para satisfacer esa necesidad sin que yo tenga que tomar el camino más duro, más rígido, pues sino usar uno tal vez un poco más flexible. Por eso siempre hay siempre hay posibilidad, eh, Rod? siempre hay esperanza. Eso siempre lo he considerado. Todos tenemos un potencial enorme para ser mejor persona de lo que fuimos ayer, siempre y cuando nos consideremos a nosotros mismos como nuestra propia referencia, no al otro, no a los otros, sino a nosotros mismos.
1: Y además mencionó algo que es fundamental o fue fundamental durante este proceso de la pandemia, de lo que pasamos por esta crisis sanitaria, o estamos todavía atravesando porque no ha terminado, pero lo mismo en cualquier otra, otro momento de la vida. Yo arrancaba diciendo esta experiencia del desempleo que se dio a finales de 2018, a principios de 2019, se agravó, pues cerraron muchos comercios, muchas empresas, pero habemos muchos, y ahí tengo que levantar la mano... Negamos lo que estaba ocurriendo, nos negamos también a sentir y queríamos que el proceso fuera rápido. Algunos a lo mejor se salieron y, y se cerraron a, a ver, a sentir todo lo que estaba ocurriendo al, alrededor para no encasillarse, para no sentir el dolor, para no ver cómo sufrían los demás o cuál era el, el, el trance que estaban pasando en ese momento. Y nos negamos y fue parte de la armadura para sobrevivir
0: fíjate que todos tenemos todos tenemos los la colocación de armaduras de acuerdo a la propia experiencia, pero aquí hay que agregar también el sistema de creencias familiar. Resulta que luego nos quejamos de que a veces estamos repitiendo patrones que he visto en mi familia, que he visto en mis padres y que a veces hasta de los abuelos y no, y no alcanzo a aceptar o a comprender del todo. Y luego de repente me descubro haciendo las mismas cosas que antes me molestaban de mis abuelos o de mis padres, de mis hermanos, etcétera. no Todo lo que es el sistema familiar. Y aquí en este caso, Rod, fíjate que es importante ir reconociendo que ese sistema familiar con lo que me gusta y con lo que no me gusta es en realidad la primera armadura que yo tengo en mi formación como ser humano. Por lo tanto, pelearnos con el sistema familiar, pelearnos con las creencias que, que hemos tenido, aunque no hayan sido más que eso, creencias, sí, no son eh, digamos, de ninguna manera realidades. Pero a veces necesitamos aceptar que gracias a esas creencias seguimos de pie. Y entonces no se trata de pelearme con los patrones familiares ni con esas creencias, sino ir tomando lo mejor que pueda de cada una de ellas y gestionar mis propias creencias, vamos, te pongo un ejemplo de, 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 de sistema familiar y creencias, me estoy refiriendo a estas frases que entre entre psicoterapeutas reconocemos como introyectos, frases que nos dieron de pequeños cuando teníamos cuatro o cinco años, y que en ese momento que no teníamos una una conciencia de los recursos emocionales, vamos, no teníamos, no teníamos los recursos emocionales que tenemos ahora de adulto, pues las tomábamos como si fueran verdad. Te pongo esta frase que puede ser muy conocida. Eh, eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Que los niños no lloran, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues sabemos de adultos que, que eso no es una verdad. No sé, ¿tú qué opinas, Rod? ¿Los niños no lloran?
1: No, pues no, obviamente no. Y díganmelo a mí. Si ya después de un tiempo ya estaba yo gimoteando.
0: <risa> Exacto. Entonces, hoy de adultos sabemos eso. pero Pero de pequeños, que no tenemos la capacidad para... Pues para saber si eso es verdad o no, lo asumimos como una verdad. ¿no? Y esto, eso, por ejemplo, dicho a un niño de cuatro o cinco años, le genera una condición de defensa al momento de salir a socializar con sus vecinos, con sus amiguitos en la escuela. El día que está jugando fútbol y de repente se cae y se golpea y le duele hasta el alma porque iba corriendo con el balón y se resbaló en el pleno campo de tierra, ni siquiera de pasto, de tierra, se, hasta se clavó piedras pues del golpe que se dio en ese momento ese niño de cinco años tiene dos opciones, ¿no? O soltarse a llorar y, y dejar el balón y esperar que esos compañeros suyos, que son además crueles como los niños en la primaria pueden ser, acaben con él y con su propia, hasta, hasta su propia reputación en ese momento, o levantarse porque escucha la creencia que el abuelo le dio de los niños no lloran. Y entonces, en ese momento, esa creencia puede ser muy útil. No es una realidad, no es una verdad. Pero le levanta, le permite levantarse a ese niño y seguir jugando con ese balón y hasta, si es posible, hasta meter gol, ¿no? Y ser vitoreado y, 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 y aceptado y, y abrazado por el resto de sus compañeros, ¿no? Todo a partir de una creencia. El problema viene, ¿sí? Cuando esa creencia sigue manteniéndose en mi cerebro después de que he sido un niño y un adolescente y que hoy como adulto ya tengo entonces mis propias habilidades para determinar juicios para hacer juicios y por supuesto a partir de juicios tener mis propias creencias si un joven de 18 o de 20 o de 25 sigue en la idea de que los hombres no lloran, los niños no lloran, entonces estará reprimiendo su propia naturaleza de expresión del dolor a partir del llanto y eso es lo que va a generar problema ahora, esta creencia yo te la pongo como la típica que escuchamos no, en, en, sobre todo en Latinoamérica el hecho es que en ocasiones esas creencias son un poco más serias y más profundas y, y ejemplos puede haber muchísimos, pero tienen que ver con las que nos vamos construyendo como adultos que tendremos nuestras propias creencias y entonces habremos de regresar las que nos han dado prestadas, porque son eso, las creencias son solamente prestadas. ¿Cuáles? Pues esas que estructuran un sistema, un sistema familiar y que en su momento nos dan forma, nos dan estructura, nos dan identidad. A veces recurrimos a repetir patrones porque no hemos encontrado del todo nuestras creencias que nos dan seguridad y recurrimos a las que nos han mantenido con mayor seguridad tantos años, es decir, a las de papá o a las de mamá, a las de los abuelos, y es por eso que a veces nos descubrimos eh, ...creyendo o, o teniendo actitudes como las que ellos tenían, ¿no? Y dices, ah, caray, me he convertido en mi padre, me he convertido en mi madre, ¿no? Y, y, y esto no me gusta. Y entonces empieza una lucha, una lucha interior sobre la identidad, sobre la identidad personal. Y todo eso tiene que ver con la forma en la que yo expreso emociones. Y va a recaer tal cual en este ejemplo que tú ponías al principio... Esos miedos que están argumentándose y que son reales a partir de lo que nos está pasando en tantos cambios a nivel mundial. Esos miedos están cimentados también en esas creencias de las que te hablo, que nacen en lo más básico de la formación de cualquier ser humano, que es en su familia y con sus figuras importantes.
1: Creo que todo este año que tuvimos, igual algunos de más o menor aislamiento, pero a fin de cuentas la soledad se hizo presente aunque estuviéramos acompañados a lo mejor de nuestro círculo más cercano, de nuestra pareja, de nuestros hijos, o a lo mejor de nuestros papás o de nuestros hermanos, etcétera, Pero aún así fue una soledad que estábamos viviendo. Aún acompañados nos sentíamos a lo mejor en, en momentos solos. Y fueron esos momentos de soledad los que nos fueron como abriendo o vislumbrando precisamente ese círculo de creencias que venimos cargando. Fue por eso, y pregunto ahora, doctor Antonio Guzmán, que de pronto la soledad nos reveló un poco más de quiénes éramos, de que realmente estábamos solos, es decir, solos de las creencias porque todo lo que traíamos cargando era parte de lo que habíamos heredado y entonces nos vimos sin armadura, sin herramientas para defendernos ante lo que estaba frente a nosotros...
0: Fíjate que eh, esto que mencionas es una de las razones por la que la, las, las consultas psicoterapéuticas han, se han aumentado muchísimo en este último año. Resulta que hay muchas personas que adjudican a la pandemia y a la contingencia lo mal que me siento psicológicamente, ¿sí? lo, lo mal que me, me he empezado a desarrollar en lo emocional. Y resulta que no es la causante, o sea, la pandemia y la contingencia no es la causante de los problemas que estamos teniendo en su mayoría, ¿no? Evidentemente habrá una minoría que sí son detonantes directos de la contingencia. Lo que pasa es que la contingencia en particular, sí, agregada con esta sensación de pandemia, fue acelerando, catalizó, vamos, potenció lo que en algún momento ya venía sucediendo conmigo y que a partir del encierro, justo tal como lo acabas de comentar, entonces he tenido la oportunidad de alcanzar a escucharme, de verme, de voltear a mí, porque de repente ya no había nada más que ver, ya no podía yo salir como lo hacía antes, y entonces no me quedaba más que escucharme. Y cuando me escucho a veces descubro mis propios gritos, unos gritos desesperados internos que me están pidiendo que haga cambios, que haga ajustes, pero que me da miedo hacer y que entonces probablemente a veces por esa razón no los hago y me mantengo haciendo lo mismo y lo mismo hasta que esto se convierte en una crisis emocional. El detalle es precisamente entender que la, la contingencia, la pandemia vino a catalizar lo que en algún momento posiblemente me iba a suceder con los años si no atendía. Y entonces escuchar las cosas de mi realidad que me duelen, escucharme en mi propio dolor, a veces puede generar un camino un poco eh, en desviación de la soledad, porque no es lo mismo la soledad que la desolación. La soledad es muy sana. Tú lo acabas de comentar hace un momento como... Como un camino muy ideal, ¿no? Es decir, me siento en soledad, me, me escucho, me volteo a ver y veo qué pasa conmigo y con mis creencias. Eso es el camino ideal que a mí me encantaría que todos tuviéramos. Nada más que de repente eh, a, a algunos nos pasó, incluyéndome a mí eh, también, o sea, en, en algún momento la contingencia, el encierro, me lleva más allá de la soledad a estar rozando si no es que a brincarme en la frontera de la desolación. La diferencia entre la soledad y la desolación ha sido que en la desolación hay vacío, hay desesperanza, hay, hay, hay vamos, es como eh, ir viendo todo des, eh, derrumbes en, en la desolación, pues vamos, la falta de vida y entonces la diferencia principal entre estas dos, pues esta es esta sensación de estar conmigo en soledad, me lleva siempre a descubrir qué pasa, qué pasa conmigo, qué pasa en mis pensamientos, me puedo acompañar de mí. Y en la desolación no hay manera, ahí en el vacío trato de llenar ese hueco, ese vacío con lo que esté. Y entonces la desolación puede llevarme a una, a un proceso de enfermedad, a un, a una situación muy triste, en la vivencia de escuchar solamente mis propios dolores sin hacer nada, mantenerme estático, la culpa, en fin, todo una, un, una cadena de emociones que pueden llegar a ser autodestructivas si no le pongo atención.